0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbredet kapitel 4. Her ved, ved brevets slutning, ved det fjerde kapitel, der mindes vi, at den her bog den handler først og fremmest om, hvordan Jesus han er vores et og alt. Og Jesus er den, som vores liv centrerer sig om, at han er vores glæde, uanset omstændighed, når vi sætter ham i fokus, så er vores Jesus også vores i kapitel 1 liv, i kapitel 2 eksempel, i kapitel 3 mål, og i kapitel 4 styrke. Det er det, som er temaet for bogen, at Jesus må være vores et og alt. Og han er altså vores liv, vores eksempel, vores mål og vores styrke. Og vi ser her i det fjerde kapitel, hvordan han er vores styrke, og vi vil se tre aspekter af den styrke. Tre aspekter af, hvordan Jesus kan være vores styrke i forskellige situationer. Til sidst vil vi også se de afsluttende hilsner. Først vil Jesus være vores styrke i uenighed. Prøv at se der i vers 1 til 3. Og vers 1 begynder i det, som umiddelbart ser ud til at være slutningen af kapitel 3. Her står der derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stod således fast i Herren, mine kære. Jeg formaner jo, det her jeg formaner, syndsyke til at enes i Herren, Ja, jeg beder også dig, trofaste Synssykos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Så Paulus skriver det her brev til menigheden i Filippi. Det er et brev, som er fyldt med positive budskaber, budskaber om hvor. Øh, fantastiske menigheden er, hvor meget Paulus elsker dem, hvor meget han holder af dem, hvor meget de gør de rigtige ting. Og uanset hvor god en menighed er, uanset hvor fantastisk en menighed er, så vil der være uenigheder. Fordi at der er noget i menigheden, som vi oftest kender som mennesker. Og hvor der er mennesker, vil der opstå uenigheder. Tænk bare på et ægteskab. Et ægteskab, hvor to mennesker møder hinanden og bliver forhåbentlig dybt forelsket og elsker hinanden og ønsker at tilbringe resten af livet sammen. Alligevel er der nogen, der siger, at der i ægteskaber kan være uenigheder om de latterligste ting, om hvad vej toiletpapiret skal hænge, eller om... gaflen skal ligge til højre eller venstre, eller om ægget skal vende op eller ned, eller hvad det nu måtte, måtte være. Det, det er, de, det er de, nogle gange de latterligste ting, men det opstår selv blandt to mennesker, som har lovet hinanden i vitroskab. Hvorfor skulle det så ikke også kunne opstå i kirken? Og det var det, som Paulus siger her. Der er her to kvinder iblandt, jeg siger han. Jo, det er og Søndt To kvinder, som egentlig elsker Jesus, Men de har bare svært ved at enes. De har kæmpet for evangeliet, de her to kvinder. Men de kan ikke enes. Der er et eller andet, de ikke kan blive enige om. Vi ved ikke meget mere om, men det, der står her, eller vi ved ikke mere om, men det, der står her, det vil være rent gætværk. Men Paulus skriver til dem, jeg formaner jer til at enes. Jeg beder også ham her, manden synes også, som vi heller ikke ved yderligere om. Kan ikke godt hjælpe dem til at komme til at enes? Der er en vigtig sandhed for os her. En sandhed, at vi i uenighederne, må tage en beslutning om at stå fast i Herren. Sørg for, at vores tro er grundfæstet. Og have et solidt ståsted i ham, midt i uenighederne. Det, det er det, som er opsummeringen af de her vers. Brødre, jeg længes efter min glæde i min sejrskrans, vers 1. Stå således fast i Herren. Vi skal stå fast. Vi bliver nødt til at stå i ham, være forankret i ham. Vi bliver nødt til at hjælpe dem, der har kæmpet for evangeliet, når de bliver ledt på afveje. Og vi bliver nødt til at huske, at vores navne står i livets bog: at vi må stå fast, vi må være grundfæstet, og vi må have et solidt stå sted i ham. Det er sådan at vi kan have styrke midt i uenighed. Selv når tingene er svære, selv når det er hårdt, selv når det går os imod, så kan Herren være vores styrke, hvis vi står fast i Ham. Det andet aspekt af den her styrke, som Jesus vil være for os, det er, at han vil være vores styrke midt i ufred. I vers 4-9. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt brødre alt, hvad der er sandt. Alt, hvad der er ædelt, alt, hvad der er ret, alt, hvad der er rent, alt, hvad der er værd at elske, alt, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I jeg på sine. Hvad I har lært at taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Hver eneste dag vil der i vores hjerter være en eller anden form for ufred. Det er ikke sikkert, at ufreden er specielt stor. Men som vi befinder os midt i en krig og en kamp, så vil der opstå ufred. Men Herren ønsker at være vores styrke midt i denne ufred. Hvordan ønsker han det? Det ønsker han for det første ved, at vi glædes i alt. Prøv at se der i vers 4. Glæde jer ind imellem, når omstændighederne er de rette, når solen skinner, og der er rygvind i Herren. Det er ikke det, der står. Der står glæde i jer, ikke i imellem, men glæde i jer altid i Herren. Glæde bør være centralt i den kristne liv. Det er jo trods alt en af er åndens frugt. Men det taler også om noget andet. For nogen har fået den misopfattelse, at kristne ikke må være glade. At kristne helst skal leve sådan lidt dystert liv, for at de er sådan rigtig kristne. Men glæde er en ganske fundamental ting i det kristne liv. Og vores glæde afhænger ikke af omstændigheder. Og venner, når jeg ikke glædes, eller du ikke glædes, så er det, fordi vi har bevæget os længere væk fra Jesus, end hvad godt er. Så findes glæden ikke i at tro, at hvis vi tilfredsstiller vores kød, så bliver vi glade igen. Men vores glæde findes ved at løbe imod Jesus. Hvor ofte har vi ikke hørt om, set, eller måske endda selv oplevet ubehagelige situationer. Og og så i hvert fald, som det bliver fremstillet på filmene, når når drengen og pigen slår op med hinanden, så graver de sig ned i dybt hul, dybt, dybt ned under dynen med, chips og burger og alt muligt andet godt. Fordi de tror, at ved at tilfredsstille deres kød, at så bliver de glade. Så bliver vi glade. Eller ved at købe ting, så bliver vi glade. Problemet er ved alt det, at det er midlertidigt, og det gør os måske glade i et øjeblik. Indtil vi så får ondt i maven, eller ting går i stykker, eller hvad det nu er. Den anden måde, hvorpå at vi kan opleve fred midt i ufreden, er ved at vise mildhed til alle. Lad os mildhed blive kendt af alle mennesker Herren er. Det græske ord for mildhed, der bruges her, det er yderst vanskeligt at oversætte. Det, det kunne retligt oversættes med et hvert af de her udtryk. Storhjertethed, overbærenhed, hengivenhed, kærlighed eller gavmildhed. Nok mest af alt skal det bogstaveligt forstås som en person, der ikke insisterer på sine egne rettigheder. En tredje ting, det er ved at bede for alting. En tredje måde, hvor vi kan have fred med i ufreden, hvor han kan være vores styrke midt i ufreden, det er ved at bede for alting. Vers 6. Være ikke bekymret for noget, men bringe alle forhold, jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Bønd, det er i sagens natur at lægge noget over til Herren. I alle forhold, at bringe de ønsker, vi har, de behov, vi har frem for ham. Intet er for stort, intet er for småt. Vi kan bede om alting, fra det daglige brød til den evige frelse. Det, at det er med påkaldelse, betyder, at vi skal spørge Gud om specifikke ting. Og han ønsker at blive spurgt, det tåbeligste vi kan gøre, er at sige, Gud har nok for til at tage sig af, at mine nøgler er blevet væk. Det, 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 det er den tåbeligste måde, vi kan agere på, for Gud ønsker at hjælpe os. Når man har børn, og specielt når man har en på, på fire år, så begynder man at forstå, hvad det her betyder. Der er jo ikke noget, som som Lisa og jeg hellere vil, end at hjælpe vores børn. Med de ting, som de har svært ved, og de ting, som de ikke kan. Det er ikke sikkert, at vi altid ønsker at hjælpe dem på den måde, de ønsker, ved at gøre det for dem, men med at lære dem, hvordan de gør. Men sådan et barn kan let blive frustreret og råbe og skrige og, og opfører sig hysterisk, når noget ikke lykkes, og hvis så spørger du om hjælp. Så, så hvis du bare spurgte, om vi ikke lige kan hjælpe dig en lille smule med din sko, i stedet for at du begynder at råbe at ske og stampe gulvet, så vil det hele måske løse sig. Det kan godt være, at vi ikke vil bukke os ned og give dig skoen på, men så kunne det være, at vi forklarer dig, hvordan du gjorde. Og er det ikke så typisk os voksne også? At at vi får at vide, at elregningen er 2.000 kroner større, end vi havde forventet, og vi flipper fuldstændig ud. Vi løber i cirkler rundt om os selv. Vi går helt amok. Åh oh nej, hvad skal jeg gøre? Nu har vi ikke råd til mad, vi har ikke råd til tøj, vi har ikke råd til arbejde 37 timer om ugen, vi må have taget dobbeltarbejde. Hvad skal vi gøre? Sådan er vi som mennesker. Vi fysisk stamper måske ikke i gulvet og råber og skriger, men vi gør det i vores hjerter. Vi ligger vågen om natten og vender og drejer os. I stedet for, hvor er det dog tåblet, når vi har en Gud, som kan løse og klare alting, at vi ikke bare lægger tingene over til ham og dropper at bekymre os. Det skal også ske med taksilse. Det er den del af bønden, hvor vi takker Herren og viser, vores ydmyghed og hengivenhed og afhængighed af ham. Vi kan også opleve styrke midt i freden ved at bruge vores tid på de rette ting. Det er det, der står om i vers 8 og 9. Ved at fokusere på det, der er sandt og ædelt og ret og rent og værd at elske og værd at tale godt om det gode og det rosværdige. Ved, ved at vores tanker beskæftiger sig med disse ting. Så, så skubber vi alt ufreden ud, fordi vores tanker centrerer sig først og fremmest om Jesus. Det her, det giver os fred eller styrke til at klare os igennem ufreden. Det giver os, som der står i vers 8, Guds fred. Og prøv at lægge mærke til, hvad der står, som overgår alt forstand. Så ofte forsøger du og jeg at søge fred, som kommer fra forstanden. Vi tænker, hvis vi går tilbage til elregningen fra før, at der må være sket en fejl. Elselskabet må have gjort en fejl eller... Åh oh, nej, hvis nu at jeg spørger nogen, om jeg kan låne de her 2.000 kroner, så kan det være, at jeg kan få styr på det. Og vi begynder at tænke os frem til, hvordan vi kan løse problemet. Det er ikke forkert at tænke. Det er ikke forkert at, at udtænke. Men det er forkert ikke først at lægge sagen over til Herren i bøn. Og tro ikke, at jeg er bedre eller mere fuldkommen, end nogen af jer, sikkert tværtimod, i det her. Vi bliver nødt til dagligt at blive påmindet om, at vi skal lægge alting over til ham i bøn. For det er ikke en fred, der kommer fra forstanden, det er en fred, der overgår forstanden. Det er fred midt i ufreden. Det er fred midt i krig. Det er fred midt i trængsler. Det er fred midt i livets storme. Den tredje og sidste Aspekt af fred, øh, af styrke, øh, som vi ser her i Filipper Breds kapitel, det er styrke i alt. Det er versene 10-20. Jeg glæder mig meget herren over, at I nu om siden har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i scene, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indvidet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Der er styrke alt ved, at i ham, der kan vi klare os uanset omstændighederne. Fordi Paulus, han ønsker nu, han er ved at afslutte brevet, og så ønsker han at sige tak, kære menighed i Filippi, for den gave, I har sendt til mig. De havde nemlig sendt ham en gave. Men han ønsker også at gøre det klart, at selvom de havde sendt den her øh, materielle gave, så var det ikke en nødvendighed for ham. For han kunne godt have klaret sig uden. Fordi igennem herren havde Paulus lært at klare sig under alle omstændigheder. Ikke sådan at forstå, at han var utaknemmelig for gaven. Han var ganske taknemmelig, men han ønskede ikke, at, tro. Æ, han ønskede ikke, at de skulle tro, at det var gaven i sig selv, der var vigtig for ham. Det var mere det, de tænker på. Han havde prøvet at have ganske lidt. Han havde prøvet at have overflod. Det væsentligste var for ham, at uanset hvad der mødte ham, så ville Herren være hans styrke. Han skriver til os der i vers 13, eller til dem i vers 13, og dermed også til os, Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft, at han, vi formår alt i ham, der giver os kraft, er ikke et åndeligt tag selvbord. Det betyder ikke, at du bare kan øh, gøre øh, alting. Du kan ikke hoppe ud fra en flyver uden en faldskærm og tro, du ikke dør, og så råbe, alt formår jeg he, ham, der giver mig kraft. Øh, det er ikke det, det betyder. Men det betyder som minimum, ud, set ud fra konteksten, at han vil give os kraften til at udholde alle trængsler, til at udføre alle opgaver for ham, og til at overkomme alle fristelser, der møder os. Det er i hvert fald de ting. Der er muligvis flere, men det er som minimum de ting, han taler om. Lad os være med at tage det som et åndeligt selvbord, men lad os heller ikke negligere det og glemme alt. Det, som han giver os kraften til, fordi han ønsker at give styrke i alt. Den anden måde, hvorpå han vil give styrke i alt, det er, at ved, at vi i ham har modtaget alt, og vi giver ud af den overflod. Vi har modtaget alt i ham, og vi giver videre ud af den overflod. Det er det, der står i vers 14-20. Alligevel var det smukt af jeg at gøre fælles sag med mig i min nød. I ved jo også selv, Philipper, i de evangeliens første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der, drog sammen, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Og i Thessalonica sendte I mig ind til flere gange, hvad jeg havde brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, der tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele, og har nu rigeligt, og jeg ja, jeg har mere end nok til, at, efter jeg har modtaget jeres gaver I Parfoditus en livlig duft, der kan komme en til at behage. Min Gud vil fuldt give jer alt, hvad I har brug for, at sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud, hvor Fader, vær ære i evighedernes evighed. Amen. Så han siger, det, jeg behøver ikke noget, men jeg takker jer for gaven alivet. Ta- tak for gaven, og i ham får vi styrke i alt. Vi får også den styrke, at han giver os alt det, vi har behov for, og ud af alt det, vi har behov for, giver vi videre, siger han, af vores overflod. Det leder os til fire principper om at give til Guds værk. Det første af de principper er, at når vi giver, så deltager vi i andres tjeneste. Det er det, der står i vers 14. Det var smukt af, jeg siger han, at gøre fælles sag med mig. Det kan godt være, at du aldrig bliver missionær i Kina. Men du kan give penge til en missionær i Kina, og således gøre fælles sag med missionæren i Kina. Det, det er et princip. Et andet princip er noget, vi ser i vers 15, specielt i ordene, at i evangeliets første tid gav de, da evangeliet først kom til dem, det at give til Guds rige er ikke for en åndelig elite, det at give til Guds rige er noget, der er for alle kristne. Den tredje ting, det ser vi i vers 17, det er, at han stræber ikke efter selve gaven, men han stræber efter den frugt, som de får ud af det. Fordi når vi giver til Guds rige, så er det ikke noget, som kun er til ulempe for os selv. Det er som at tage vores penge og sætte det i den bedste og sikreste bank, vi overhovedet kan sætte det. Hvis du tager en sum penge og giver til Guds rige, så er det som at sætte dem i ikke en af vores danske banker, der går konkurs på stribe og mister kreditvurdering og hvad de ellers gør. Det er som at sætte penge i en fuldstændig sikker bank og få udbyttet det her. Men, men alt det, ikke at det må være det, der er formålet i øvrigt, men det er bonusen ved det. Alt det leder os til det, som er det fjerde og sidste princip, som vi ser i vers 18. Nemlig, at det at give til Guds rige, det er tilbydelse af Gud. Til syvende og sidst, så er det tilbydelse af Gud. Fordi der står, at det er Gud til behag. Det er derfor, vi giver, ikke? for at hjulene på kirken kan løbe rundt. Ikke for, at kirken eller missionæren i Kina behøver dine penge, men fordi det er tilbedelse af Gud. Det er rigtigt, og det er på sin plads. Måske har du hørt det sagt, at du kan aldrig give Gud så meget, at han ikke vil give dig det tilbage igen det er også det, der står om i vers 19. Fordi at her i det, der er Bibelens måske største løfte, står der, at min Gud han vil fuldt give jer alt, hvad I har brug for. Ikke bare materielt. Han står ikke alt det, I begager, men alt det, I har brug for. Han vil give jer alt det, I har brug for. Og det spænder lige fra frelse til åndelig opbyggelse. Til mad på bord. Til tag over hovedet forhåbentlig, hvis det er det, du har brug for. Brevet slutter så med de her hilsner. Hils hver enkelt af de hellige i Kristus Jesus. Hilsen til jer fra brødrene hos mig. Hilsen til jer fra alle de hellige, især dem, der hører til kejserens hus. Herren Jesus Kristi noget være med jeres ånd. Nok det mest fremtrædende i de her hilsener, det er, at han hilser for dem, der er i Kajsons hus. Det betyder, at der var mennesker i Neros palads, som var blevet kristne. Tænk så, at i Neros palads, under den, en af de største tyranner, en af de største diktatorer, som verden har set, var der mennesker, der gav sit liv til Jesus. Og de sender deres hilsener til menigheden. I Filippi. Hver dag, når jeg vågner, så tænker jeg noget i retning af, måske ikke bevidst, men i hvert fald ubevidst. Hvis jeg ikke havde Herrens styrke, kunne jeg ikke klare mig igennem den her dag. Ikke fordi, at jeg er sværere end nogle andre nødvendigvis. Men fordi jeg godt ved, at ultimativt, så er det ham, der holder alting sammen. Fordi jeg godt ved, at alt det, der møder mig, det behøver jeg ham til at tage sig af. Og selvom jeg godt bevidst eller ubevidst ved det her, så glemmer jeg det så ofte. Jeg tror, at jeg må være min styrke. Jeg tror, at hvis jeg spiser sundere og sover længere, og, og hvis jeg gør de rigtige ting, at så har jeg styrken til at klare mig igennem dagen. Men sandheden er, at hvis det ikke var for ham, ville jeg ikke engang kunne svinge min ben ud over sengen. Hvis det ikke var for ham, vil du ikke kunne tage det næste åndedræt. Det er ham, der giver os liv, både fysisk og åndeligt. Og fordi det er det, fordi det er ham, i hvem styrken findes, så bliver vi også nødt til at sige, Gud, hvor Fader, vær ære i evighedens evigheder. Amen. Og at må Herren Jesus Kristi nåede være med jeres ånd. Her tak for det her fjerde og sidste kapitel af Philippa Brød. Tak, at, at du er vores et og alt. Du er, her vores liv, vores eksempel, vores mål og vores styrke. Vi priser dig for det, vi takker dig for det, og vi ærer dig for det. Dit vidunderlige navn. Amen.